0: Das war das Thema am Morgen. Strahlende Zukunft, die Atomenergie nach Fukushima.
1: Walt Disney war Ende der 50er Jahre davon überzeugt, Atomenergie ist ein Segen für die Menschheit. Deshalb hat er damals auch einen Film gedreht, Unser Freund das Atom. Darin wurde eine strahlende Zukunft prophezeit und viele Menschen haben das auch lange geglaubt, bis das Wort strahlend einen negativen Beigeschmack bekam, 1986 nach dem Gau von Tschernobyl. Heute, vor zehn Jahren, hat dann die Katastrophe von Fukushima das Aus für die Atomenergie eingeleitet, zumindest in Deutschland. Angesichts des Klimawandels fordern inzwischen allerdings wieder einige den Ausstieg vom Ausstieg. Über das Aus oder ein mögliches Comeback der Atomenergie habe ich mit Michelle Knott gesprochen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften und Energiepolitik-Expertin an der TU Darmstadt. Von ihr wollte ich auch wissen als die Kanzlerin damals überraschend gesagt hat, Schluss mit Atomenergie, war das tatsächlich zur Gefahrenabwehr oder war der Druck der Öffentlichkeit einfach zu groß nach Fukushima?
2: Man muss unterscheiden zwischen den Motivationen für diese Entscheidung und der Begründung. Und die Gefahrenabwehr, das war die Begründung der Entscheidung. Denn man wollte versuchen, aus den Verträgen rauszukommen, ohne Entschädigung zahlen zu müssen. Und das konnte man nur bei Gefahrenabwehr. Paragraph 19 des Atomgesetzes. Mhm. Die, die Motivation dazu, das ist eine ganz andere. Das war, wie Sie gesagt haben, zum einen, Natürlich der Druck der Öffentlichkeit, der vom ersten Moment an eigentlich da war. Diese Spaltung der deutschen Gesellschaft wieder in Kernkraftgegner und Befürworter, das brach so richtig nochmal los. Das war das eine, aber das andere, was wir nicht vergessen dürfen, es war ein Wahljahr. Es gab sechs Landtagswahlen, die anstanden und es war eine sehr politische Entscheidung. Also die Kanzlerin war sicher, wie wir alle, schockiert über diesen GAU. Aber sie hat natürlich sehr schnell realisiert mit diesem Druck aus der Öffentlichkeit, dass das für die anstehenden Landtagswahlen schiefgehen
1: könnte. Wenn man jetzt das politische außer Acht lässt und einfach mal auf die Faktenlage guckt im Vergleich zu anderen Kraftwerken weltweit oder auch in Europa, da galten die deutschen Kraftwerke ja als relativ sicher. War das für Sie rückblickend, dann die richtige Entscheidung auszusteigen?
2: Auf alle Fälle. Wenn wir jetzt nach zehn Jahren die Bilder von Fukushima sehen, von der lokalen Verstrahlung immer noch zum Teil... 400-fach erhöhte Werte, kontaminiertes Wasser, das jetzt ins Meer geleitet werden sollen und so weiter. Also ich glaube, diese Bilder sprechen eine deutliche Sprache. Und gerade die japanischen Kernkraftwerke galten ja als genauso sicher wie unsere. Und man mhm. kann eben sehen, dass das eine trügerische Sicherheit ist. Und auch wir haben Störfälle, die Nachbarstaaten haben Störfälle, gerade mit den alten Siedewasserreaktoren. Das sind ja die Reaktoren mit der Technik, die es auch in Fukushima gab. Also ich glaube, das war die genau richtige
1: Entscheidung. Jetzt haben wir ja aber noch ein anderes Problem gerade auf dem Zettel, den Klimawandel. Und um die CO2-Bilanz zu senken, wollen einige Unionspolitiker wie Sachsens Ministerpräsident zum Beispiel wieder aus dem Atomausstieg raus. Die AfD möchte den sogar komplett rückabwickeln. Wäre das tatsächlich vorstellbar oder ist das zu kurz gedacht? Also ich glaube aus verschiedenen Gründen nicht. Das erste ist,
2: keiner will eigentlich wieder die Proteste haben. Das zweite ist, in dem damaligen Energiekonzept war Kernenergie eine Brückentechnologie. Ja. Und jetzt haben wir als Brückentechnologie eigentlich Wasserstoff. Das heißt, wir sind in eine Richtung gegangen, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Speichertechnologien. Ob jetzt in Wasserstoff oder wie bei uns an der TU wird geforscht über Eisen als Energiespeicher, um eben diese Schwankungen durch Sonne und Wind abzufangen. Wir brauchen die Kernenergie als Brückentechnologie eigentlich nicht mehr. Das andere ist, durch Fukushima sind die so teuer geworden, dass es viel zu teuer ist, neue Kernkraftwerke zu bauen und die Energieversorgung ja auch abwinken und sagen, nee, wir sind jetzt auf dem Wasserstoffhype und wir haben umgeschwenkt, das kommt für uns gar nicht mehr in Frage. Und dann das letzte Argument noch kurz mit der CO2-Verminderung. Wir haben jetzt 2030 Ziele, die wir unbedingt angehen müssen, sonst können wir den Klimawandel nicht verlangsamen. Ein neues Kernkraftwerk zu bauen, dauert mindestens 15 hm. Jahre und da sind die Proteste noch nicht eingerichtet.
1: Jetzt machen wir uns aber nichts vor. Ähm, sie sprechen den Wasserstoff an, auf den wir jetzt setzen, aber um uns rum sind ja ein Haufen Staaten, die haben noch Atomkraftwerke, Sie haben sie eben selbst schon angesprochen und das sind zum Teil ganz schön alte Dinger mit diversen Mängeln. Ist denn das tatsächlich ja, entscheidend, was was wir denn da machen?
2: Wir haben sicher ein Alleinstellungsmerkmal mit diesem starken Ausstieg. Aber wenn wir mal auf Europa gucken, immerhin, es werden mehr Kernkraftwerke abgebaut als zugebaut. Wir haben eigentlich noch Frankreich, Niederlande und vor allem Finnland, die absolutes Vertrauen in die Kernenergie haben. Der Rest ist da, glaube ich, eher ambivalent und gerade mit den Kosten werden wir hier auch ein Umdenken haben. Aber Sie haben es angesprochen, so richtig sicher sind die nicht mehr. Die meisten sind über 30 Jahre alt, zwei Drittel der Reaktoren. Frankreich hat gerade die Laufzeit erhöht auf 50 Jahre, das sind keine schönen Aussichten. Aber die eigentlichen Zubauer sind, sind woanders, sind natürlich nicht direkt um uns rum. Ne? Das ist China,
1: mhm. die
2: haben gerade einen ganz neuen mit eigener Technologie Reaktorblock in Betrieb genommen, Indien, Russland, Türkei und so weiter. Wir werden das nicht steuern können, aber wir können ein Vorbild sein und wir können die Technologie vorantreiben, die eben eine Transformation möglich macht, auch ohne Kernenergie.
1: Kurze Frage noch zum Schluss. Das Thema Atomenergie ist jetzt bei uns trotz des Ausstiegs längst nicht Geschichte. Stichwort radioaktiver Müll. Wie weit sind wir denn eigentlich in der Endlagerfrage? Da ist ja auch Hessen im Gespräch, ne?
2: Genau, wir haben so eine Zwischenbilanz, wir haben Gesetz zur Fortentwicklung der Standortauswahl und da haben wir gesagt, erstmal wird kein Gebiet ausgeschlossen, wir gucken breitflächig. Das hat jetzt absurderweise dazu geführt, dass in der Zwischenbilanz 60 bis 70 Prozent von Deutschland zum möglichen Endlagergebiet geworden ist und davon eben auch Hessen, Nordhessen, Osthessen und hier in meiner Gemarkung mal felden Aber das ist der erste Schritt. Jetzt kommen die genauen Proben, die genaue Untersuchung, das wird sich reduzieren. Ich kann da nur hoffen, dass die Bevölkerung rechtzeitig eingebunden wird. Sonst wird sich das auch noch mal länger hinziehen als eh schon geplant. Und da mit der Planung sind wir im Jahr 2031.
1: An diese Bilder können sich die meisten von uns sicher noch erinnern. Heute vor zehn Jahren um 7 Uhr deutscher Zeit erschütterte ein Beben in der Stärke 9 Japan. Wenig später folgte ein Tsunami. Die Flutwelle war zum Teil bis zu 18 Meter hoch. Auch das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in der Ostküste wurde überspült. Es folgten dramatische Stunden und Tage. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann blickt zurück.
3: Es ist kurz vor drei am Nachmittag, als das seebeben vor der japanischen Ostküste losgeht. In den Häusern wackeln die Schränke, Straßenbelag bricht auf. Von Dächern fallen Bruchstücke herab, Menschen bringen sich in Sicherheit. Was sie nicht wissen, das Schlimmste kommt erst noch. Nicht einmal eine halbe Stunde später rollen Tsunami-Flutwellen auf die Pazifikküste zu. Zwar wurde davor gewarnt, doch oft war die Vorhersage für die Höhe der Flutwelle viel zu niedrig angegeben. voller Wucht treffen die Wellen aufs Land. An einigen Stellen sind sie bis zu 18 Meter hoch. Die Japanerin Saeko Kudo lebte damals mit ihrer 80-jährigen Mutter zusammen und erlebte dramatische Momente. Ich sah, wie meine Mutter im Wasser versank. Ich packte sie am Kragen und hob sie hoch. Als ich sie zu fassen bekam, atmete sie nicht mehr. Ich klopfte ihr ins Gesicht, dann spuckte sie Wasser aus und ich rief ununterbrochen ihren Namen. Auch Machiku Kikuchi überlebt, obwohl sie zunächst nichts von der Warnung mitbekommen hatte und gerade im Auto unterwegs war. Als ich mit meinem Auto weggefegt wurde, dachte ich, das war's jetzt. Das Wasser hatte eine so unglaubliche Kraft und Geschwindigkeit. Sie hat Glück, doch fast 20.000 Menschen schaffen es nicht. Sie ertrinken in den Fluten. Das Wasser reißt Bäume, Häuser, Autos, alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi direkt an der Pazifikküste fällt der Strom aus, die Notstromaggregate springen nicht überall an, die Brennstäbe können nicht mehr gekühlt werden. In einer Telefonkonferenz beschreibt Kraftwerksdirektor Yoshida drei Tage darauf, was gerade passiert. Ganz schlimm, ganz schlimm, in Block 3 gibt es gerade eine Wasserstoffexplosion. Das war um 11.01 Uhr. Drei Reaktorblöcke werden später in Flammen stehen. Radioaktivität tritt aus. 160.000 Menschen müssen insgesamt ihre Häuser verlassen. Es kommt zu drei Kernschmelzen. Erst drei Wochen später tritt der damalige Chef des Atomkraftbetreibers Tepco, Katsumata, vor die Presse. Er wolle sich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass sein Unternehmen vielen Menschen und der Gesellschaft so viel Leid zugefügt habe, sagt er. Vor Gericht wird er später auf nicht schuldig plädieren und freigesprochen werden. In dem havarierten Kraftwerk Fukushima Daiichi hat längst der Rückbau begonnen. Doch er geht viel langsamer voran als erwartet und wird bis zu 40 Jahre dauern.
1: Der Reaktorunfall in Fukushima war der Anfang vom Ende für die Atomenergie in Deutschland. Sehr bald danach verkündete Bundeskanzlerin Merkel den Ausstieg. Zehn Jahre danach stellt sich die Frage, wie weit ist Deutschland auf dem Weg in eine Zukunft ohne Atomkraft eigentlich seitdem angekommen?
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage.
4: Die Tagesschau am 12. März 2011, am Tag nach dem Reaktorunglück in Fernost, das auch die deutsche Politik erschüttert. Erst vor Monaten hatten Kanzlerin Merkel und ihr schwarz-gelbes Regierungsbündnis die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke durchgesetzt und waren damit aus dem zehn Jahre zuvor unter rot grün vereinbarten Atomausstieg wieder ausgestiegen aber angesichts der bilder aus fukushima wollte merkel nun ganz schnell raus aus der kernenergie
2: in fukushima haben wir zur kenntnis nehmen müssen dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können.
4: Acht Kernkraftwerke wurden sofort abgeschaltet und die letzten sechs AKW sollen bis Ende kommenden Jahres vom Netz gehen. Vor Fukushima kamen 22 Prozent des deutschen Stroms aus der Atomkraft, immerhin 11 Prozent sind es jetzt noch. Die Lücke muss geschlossen werden. Die erste Abschaltungswelle hatte zunächst Nebenwirkungen. Kurzzeitig mehr Stromimporte, etwa aus Frankreich und Tschechien. Auch die hiesigen Kohlekraftwerke wurden hochgefahren, produzierten zwischen 2012 und 2015 mehr Strom als im Jahr vor Fukushima. Das war erstmal schlecht für die deutsche CO2-Bilanz. Inzwischen ein anderes Bild. Erneuerbare Energien haben die Atomlücke mehr als gefüllt, produzieren inzwischen fast die Hälfte unseres Stroms. Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur.
0: Dass die Erneuerbaren so stark gewachsen sind, wie es in den letzten zehn Jahren passiert ist, das haben die Allerwenigsten vorhergesagt. Und das zeigt einfach, wie viel Dynamik entsteht, wenn die Dinge erstmal in Bewegung sind.
4: Und die Bundesregierung will die Erneuerbaren weiter ausbauen. Rund zwei Drittel der Strom sollen sie im Jahr 2030 erzeugen, Kohlestrom bis 2038 ganz wegfallen. Eine Herausforderung. Vielerorts ist der Widerstand gegen neue Windräder groß, der Ausbau stockt. Auch Offshore ist erst Ende des Jahrzehnts mit einem deutlichen Zubau zu rechnen. Und die Kosten sind ebenfalls ein Thema. Deutschland hat die höchsten Strompreise Europas, auch wegen der EEG-Umlage. Der SPD-Umweltexperte Matthias Mirsch setzt jetzt viel Hoffnung in die deutlich günstiger gewordene Photovoltaik. Photovoltaik hat fast keine Akzeptanzprobleme. Deswegen, glaube ich, müssen wir uns vornehmen, so viele wie möglich Dächer auszustatten. Ich bin dafür, dass die öffentliche Hand sich als Erstes verpflichtet, auf jedem öffentlichen Gebäude eine Photovoltaikanlage beispielsweise zu installieren. Die Regierungsfraktionen verhandeln derzeit über ambitioniertere Ausbauziele für die Erneuerbaren. Die Grünen fordern die sowieso, die letzten verbliebenen AKW abzuschalten kann sich deutschland in jedem fall leisten ist der grüne umweltpolitiker oliver krischer überzeugt
0: das ist eigentlich überhaupt kein problem wenn wir konsequent die erneuerbaren energien ausbauen das haben wir in den letzten jahren durchaus gezeigt auch wenn es jetzt aktuell deutlich
4: weniger geworden ist aber den Rest, Atomkraft, diese Lücke lässt sich auf jeden Fall schließen. Zehn Jahre nach Fukushima. Bald werden die letzten AKW in Deutschland vom Netz gehen. Ein Endlager für den Atommüll muss aber erst noch gefunden werden.
1: Martin Polanski aus Berlin dazu, wo Deutschland steht in Sachen Atomausstieg. Strahlende Zukunft, die Atomenergie nach Fukushima, das ist das Thema heute hier in hr-info. Das starke Erdbeben und der Tsunami in Japan 2011 zerstörten vier der sechs Reaktorblöcke des Atomkraftwerks Fukushima I, Baujahr 1971. Jeder seiner sechs Kraftwerkblöcke basierte auf einem sogenannten Siedewasserreaktor. Eine gängige Technik bei vielen Reaktoren, die auch heute noch in Betrieb sind. Allerdings machten die Ereignisse in Fukushima und schon 1986 in Tschernobyl drastisch die Gefahren klar, die diese Systeme mit sich bringen. Die Wissenschaft ist deshalb heute auf der Suche nach Neuen. Reaktortypen sicherer und auch ohne langlebige radioaktive Abfälle. Von besonderem Interesse sind dabei die sogenannten Atomreaktoren der vierten Generation. Stefan Hübner fasst Wissenswertes zu Ihnen zusammen.
0: Die Atomkraftwerke der vierten Generation. Sicherer, nachhaltiger und wirtschaftlicher sollen sie werden im Vergleich zu den klassischen kommerziellen Leistungsreaktoren und deren Weiterentwicklungen. Vorangetrieben wird diese Revolution der Atomkraft von einem eigenen, darauf spezialisierten Forschungsverbund, dem Generation 4 International Forum, kurz GIF. Sechs Reaktortypen sind es, die das GIF als relevant ansieht für künftige Entwicklungen. Am meisten Erfahrung wurde bisher mit den schnellen Natriumgekühlten Reaktoren gesammelt. Sie produzieren mehr Brennstoff, als sie selbst verbrauchen und das physikalische Verhalten der in ihnen enthaltenen Brennstoffe schützt vor einer Kernschmelze, ohne dass zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen nötig wären. Ein anderes Beispiel für Atomkraftwerke der vierten Generation sind die sogenannten Flüssigsalzreaktoren. Bei ihnen gibt es keine festen Brennstäbe mehr, vielmehr liegt der Brennstoff in Form von geschmolzenem Salz vor, etwa von Uranchlorid. Diese flüssigen Brennstoffe sollen die Stromerzeugung günstiger, flexibler und einfacher machen. Daneben gibt es aber noch weitere Forschungsideen, wie den Dual-Fluid-Reaktor. Er wurde am privaten Institut für Festkörperkernphysik in Berlin entwickelt. Das Konzept des Flüssigsalzreaktors ist in ihm mit einer Bleikühlung kombiniert. Auch das soll eine Kernschmelze wie in Fukushima ausschließen. Unabhängig vom genauen technischen Typ einen die Reaktoren der vierten Generation folgende Ziele. Die zur Verfügung stehenden Brennstoffe effektiv nutzen, auch alternative Brennstoffe, etwa aus Atomwaffen. Radioaktive Abfälle vermeiden oder zumindest das Recycling solcher Abfälle perfektionieren. Entstehen dennoch Abfälle, sollen die eine möglichst geringe Halbwertszeit haben. Zum Teil stecken die Methoden dahinter noch in den Kinderschuhen. Dennoch sollen die ersten Atomkraftwerke der vierten Generation ab dem Jahr 2030 voll einsatzfähig sein. Aber ob das klappt? Immerhin gab es schon Projekte in diesem Bereich, deren Fertigstellung sich um über zehn Jahre verzögerte. Und immer noch sind viele Aspekte zu klären, zum Beispiel welche Kosten am Ende entstehen und wie man mit den Nachteilen umgeht, die die attraktiven neuen Lösungen trotz allem haben, damit sie am Ende auch wirklich wirtschaftlicher und nachhaltiger sind und sicherer. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.